0: Se levantou do seu trono e ele disse: Eu vou trazer os homens de volta para mim, eu vou enviar meu filho. O meu filho vai morrer na cruz, eu vou enviar o Espírito Santo e eles vão ser atraídos à minha presença. Uh! Queridos, quando você olha para Preste capítulo 3, Samuel não conhecia o Senhor até aquele momento, porque o Senhor não havia se revelado a Ele. E talvez você esteja aqui. Você conheça o Deus da igreja, você conheça, ouça as histórias, você ouviu esse testemunho, mas talvez a realidade de Deus ministrando ao teu Espírito não é uma realidade palpável, não é algo que você possa pegar como esse papel. Queridos, nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Qual foi a última vez que você viu ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que Deus te chamou e disse, meu filho, eu quero falar com você. Eu quero ministrar a você as minhas impressões. Eu quero ministrar a você os meus sonhos. Eu quero gerar em você a minha vida. Sabe, quando você começa a caminhar com Deus, você precisa voltar ao momento do seu chamado, você precisa voltar muitas vezes ao ponto onde tudo começou. Queridos, nós temos ouvido sistematicamente. Deus fala por meio do Espírito Santo. Deus fala por meio da Bíblia. Deus fala por meio da igreja. Deus fala por meio das orações. Deus fala por meio das circunstâncias. Deus nos tem dado uma palavra. Uma palavra que enche o nosso ser. Com, de uma forma eficiente. De uma forma eficaz. De uma forma contundente. De uma forma satisfatória. Para nos trazer... Hum, a direção para hoje para agora o meu desejo é que você acorde amanhã se você acordar amanhã se amanhã for uma realidade de Deus para você e você possa decidir conforme a revelação que Deus está trazendo para você você possa encontrar direcionamentos e o meu sonho é que, que tudo isso se torne real de repente, quando você olha para os dias de Samuel, o texto diz que era um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, onde as mensagens de Deus não eram frequentes, as visões de Deus não eram frequentes, era um tempo de vazio da revelação de Deus. Era um tempo de deserto, era um tempo de vácuo, em que as pessoas não podiam ouvir, em que as pessoas não podiam receber, e de repente Deus decide fazer algo, Deus decide se mover, e ele vai a Samuel, e ele começa a ministrar a ele. Exatamente como ele fazia, visões, sonhos, mas ele faz um chamado. Foi uma voz que Samuel ouviu, Eli não ouviu, e Samuel corria para Eli. E ele ficava numa expectativa, porque ele ouvia uma voz, e ele corria, você me chamou? O Senhor me chamou? Ele disse, não, te chamei. Era como se a expectativa de Samuel fosse frustrada. Porque ele ainda não conhecia o Senhor, ele não entendia, mas ele, ele conhecia ele. Deus quer nos ensinar com isto. Deus quer fazer a gente aprender algo, por quê? Porque Deus fala a nós nesse tempo pelo meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos conduz a Jesus. O Espírito Santo é quem nos convenceu que éramos pecadores. O Espírito Santo, Ele nos ensina. O Espírito Santo, Ele nos guia. O Espírito Santo, Ele nos direciona. Ele sonda os nossos corações. Ele faz com que a gente se lembre das verdades espirituais que Deus ministrou por meio de Jesus. Ele estava em Jesus. Jesus se movia pela dependência exclusiva dele. Jesus não fez nada enquanto o Espírito Santo não veio sobre ele. E quando você olha para isso, você percebe o quanto isso é importante. Só que, queridos, o Espírito Santo não é propriedade de uma denominação... O Espírito Santo não é propriedade de um ministério. O Espírito Santo não é propriedade de uma geração. O Espírito Santo não é propriedade de uma época. O Espírito Santo é um ser soberano. E ele não se sujeita, ele governa no sentido de que ele tem todo o poder para manifestar tudo da parte de Deus. E quando a gente entende isso, quando a gente compreende essa realidade, de que de fato, o Espírito Santo é tudo isso, Ele é o próprio Deus, morando em nós, então você começa a perceber, que sem o Espírito Santo, esse culto, não tem condição de existir, sem o Espírito Santo, Servir a Deus é um fardo, sem o Espírito Santo, não há alegria, e você descobre que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias entendeu isso com muita propriedade, mas sem o Espírito não há alegria, sem o Espírito não há paz, sem o Espírito Santo não há longanimidade, não há bondade, não há mansidão, porque tudo isso é fruto do Espírito Santo, é algo que Ele produz em nós. Então, queridos, sem o Espírito Santo, fala assim, sem o Espírito Santo, eu não posso ter comunhão com o Pai. Quando a gente olha para esse texto, a voz, eu aprendo uma coisa que é fundamental, repita comigo, eu preciso estar disponível, eu preciso estar disposto, se você não estiver disponível, se você não estiver disposto, você não ouve a voz de Deus, eu tenho que ansiar pela presença dele, é interessante, Samuel estava disponível, Samuel estava disposto, porque o texto diz, que Samuel era um menino, que servia ao Senhor, servindo a Eli, a mãe dele ficou tão grata com o que Deus fez, que quando Samuel desmamou, ela pegou o seu filho e entregou para, para o sacerdote Eli, para que ele pudesse ser criado na casa de Deus, para que ele pudesse ser criado em Siloé, o lugar onde a arca de Deus estava, para que ele pudesse estar naquele lugar, para que ele pudesse aprender das leis do Senhor, e todas as vezes, todos os anos, quando Ana subia a Siloé para poder ofertar diante do Senhor, o que, que acontecia? Ela encontrava com o filho, e ele ouve aquela voz, e aquela voz fala profundo dentro dele, ele corre, ele vai em direção de Eli, porque ele estava disposto, ele estava disponível, era de madrugada, Deus começou a falar com Samuel, Samuel, e ele simplesmente se dispôs, ele simplesmente se mostrou disponível, queridos, quantas vezes, Deus está desesperadamente chamando a nossa atenção, por meio das circunstâncias, Deus está ministrando no mundo, Ele está mostrando para a gente, que a nossa dependência está nele, que os nossos olhos não podem se apartar dele, mas nós não estamos dispostos, nós não estamos disponíveis, nós não estamos simplesmente abertos para ouvir a voz dEle, Mesmo não tendo uma experiência com o Senhor... Samuel estava preparado, por quê? Porque quando Eli virou para ele e disse, quando você ouvir a voz novamente, você vai simplesmente dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel estava aprendendo com Eli, e nós hoje temos o Espírito Santo, nós temos líderes, nós temos treinamento, nós temos cursos, nós temos a Bíblia, nós temos a tradução da Bíblia em várias várias traduções que a gente pode entender, mas parece que a gente não está preparado nunca, a gente está sempre questionando a voz, entender que esse é, o, é a chave para a nossa vida, essa é a chave, Ouvir a voz de Deus de tal modo que nós compreendamos o seu desígnio, compreendamos o propósito de Deus para as nossas vidas. Alguns anos atrás eu estava aqui, deve ter, acho que foi ano passado, eu não lembro. Acho que foi ano passado quando nós fizemos uma conferência apostólica e o pastor, o apóstolo, que pregou no primeiro dia, ele trouxe uma palavra e aquela palavra me fez lembrar, ele disse qual é o chamado de Deus para a sua vida, o que que Deus prometeu a você quando ele te chamou, o que, que Deus te deu como promessa para a sua vida, como Deus ministrou a você, então se mova pela revelação que você recebeu de Deus, e eu comecei a me mover pela palavra que Deus havia me dado no dia em que ele me chamou para o ministério lá em Jeremias, e disse, não tenha medo. Eu ouvia muitas vozes, mas aquela palavra foi contundente, aquela palavra foi definitiva, aquela palavra foi determinante. Queridos, quantas perdas, quanto sofrimento, quantos muros nós teríamos derrubado, quantas coisas nós teríamos experimentado com Deus, quantas coisas nós poderíamos estar vivendo, se nós estivéssemos dispostos, disponíveis e preparados para ouvir a voz de Deus. Paulo adverte a igreja de Corinto, falando, olha, vocês já eram para ser gigantes, vocês já eram para ser maduros, eu podia estar dando a vocês um alimento sólido, mas eu ainda estou tendo que ensinar a vocês os rudimentos da fé, eu ainda estou tendo que dar leite a vocês, até quando vocês vão continuar como meninos? Queridos, Deus está chamando a sua igreja, sabe por quê? Porque essa é a hora, Deus está chamando o seu povo Deus está chamando os seus valentes Deus está chamando os seus guerreiros Para que eles ousem a voar alto com Deus Ousem a entrar na presença de Deus Ousem a depender da provisão de Deus Ousem a receber a palavra de Deus Deus está chamando a gente, queridos, para voar alto Por quê? Porque conhecer a Deus é a meta de nossa vida João no capítulo 17, versículo 3, isso é muito claro, a vida eterna é isto, conhecer a Cristo. Conhecer Jesus, João 17, versículo 3, ele resume a vida eterna em conhecer Jesus. E conhecer a Deus que o enviou, como nós podemos conhecer Jesus, nós cantamos, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, quero ser achado nele o único jeito disso se tornar possível, é por meio do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem vai traduzir, é o Espírito Santo quem vai trazer as impressões de Deus para nós, quando a gente entende isso, você começa que essa, essa disponibilidade, meu Deus, era um menino, e é interessante quando você olha no capítulo 3, mais à frente aí você vai ver que Deus falou com Samuel tudo o que ele iria fazer com a casa de Eli. Não era com Eli, era com a sua casa. A revelação que Deus trouxe para Samuel era uma revelação que iria impactar a casa de Eli. Deus falou assim, oh, eu vou tirar o sacerdócio dele, os seus filhos vão morrer, ele vai morrer, eu vou tirar dele o sacerdócio. Nunca mais ninguém na sua casa vai exercer o sacerdócio perante mim. Samuel era tão inexperiente que quando Eli perguntou para ele o que que Deus tinha falado ele ele olhou para Eli e falou assim quanto não ele fez Samuel jurar e aí Samuel então declara tudo que Deus tinha feito qual foi a posição de Eli ele é o Senhor que ele faça como ele quiser e é interessante um menino que fica com medo de tudo aquilo que Deus estava prestes a fazer, mas Deus contou algo para ele, ele disse, Samuel, eu vou fazer algo, olha, estou prestes a realizar algo em Israel, que fará atinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito, porque Samuel estava disposto, porque Samuel estava disponível, e porque Samuel estava preparado, Deus, Marcos Júnior, decidiu se revelar a ele. É interessante. Deus fez a mesma coisa com Abraão. E quando você olha para a palavra do Eterno, Amós, no capítulo 3, versículo 7, a palavra diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus estava prestes a fazer algo. Ele havia separado Samuel. Ele ouviu a oração de Ana, recebeu Samuel e entregou para Ana. E depois Ana volta ao templo e devolve Samuel para o Senhor. E Deus aparece a Samuel e diz, Samuel eu quero contar para você o segredo, ou seja, quando você está disponível, quando você está preparado, quando você está pronto, Deus começa a contar para você, os segredos que Ele tem, aquilo que Ele quer realizar, por quê? Porque é o Espírito Santo, quem sonda o coração de Deus, e Ele sonda o nosso coração, e Ele começa a ensinar para a gente, Ele começa a manifestar para a gente, você começa a entender, olha o que que, Segundo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que, é que isso significa, queridos? Nós somos ministros de uma nova aliança. Fala assim, eu fui chamado por Deus para ser ministro de uma nova aliança. O que, é que isso significa? Não é da letra... É do Espírito, por quê? Porque Ele vai contar para você os segredos Ele vai revelar para você Ele vai ensinar para você Ele vai conduzir, fala assim O Espírito Santo vai me conduzir na, Sim, vai conduzir na palavra Querido, sem o Espírito não há visão Sem o Espírito não há revelação Sem o Espírito Santo não há paz, não há alegria, não há nada Olha bem, continua aí, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 a 11, ele diz, o mistério que trouxe morte foi gravado com letras em pedras, mas esse mistério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Ainda que desvanecente, não será o mistério do espírito, o ministério do espírito, ainda muito mais glorioso, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável, e, o, se, e, e se o que estava se desvanecendo, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece, meu irmão, o Espírito Santo quer desatar aquilo que estava escondido no coração de Deus, olha eu vou dizer uma coisa para você eu já tinha recebido muitas palavras dos meus pais eu já tinha recebido palavras da minha mãe mas esse final de semana, sábado na semana terminou Alexander estava aqui ministrando ele liberou uma palavra. Ele falou assim, ó, vai lá no teu pai e pede a bênção para ele. Vai lá na tua mãe e pede a bênção para ele. Eu fui para o Rio ontem, no sábado, e eu corri para o meu pai. Eu fui lá, levei um presente para ele. Levei um presente para minha mãe. Honrei a eles, agradeci a eles, pedi perdão a eles. Se em algum momento eu os desonrei, se em alguns momentos eu não correspondi à expectativa deles como filho. E eu pedi, pai, libera uma bênção para mim. Falei, mãe, libera uma bênção para mim. Aí você vai olhar assim, mas você não tem 51 anos, mas a palavra foi revelada, o Espírito Santo descortinou, e a mãe, minha mãe e meu pai liberaram uma palavra para mim, mas eles foram tão contundentes, eu fiz com os dois inseparados, mas os dois liberaram a mesma palavra, que o Senhor abençoe a você, que o Senhor faça prosperar a sua vida, que o Senhor abençoe a sua esposa, que o Senhor abençoe os seus filhos, que o Senhor abençoe a sua nora, que o Senhor abençoe a sua neta, a bênção que eles liberaram para mim, foi uma bênção geracional, Olha para a Palavra de Deus no Salmo de número 128 e alinha o seu coração com a Palavra. Por quê? Porque a Palavra do Senhor no Salmo de número 28 diz que a mulher e o homem que teme o Senhor verá os filhos dos seus filhos. Queridos, você precisa se alinhar com a Palavra. Você precisa se alinhar com o Espírito. Fala para o seu irmão assim, deixa de ser menino. É muito claro, queridos. E é aí que vem o desafio de todos nós. Sabe por quê? Porque quando, quando nós queremos tudo do Espírito Santo. Mas nós precisamos estar. Léo, a gente tem que estar disposto para honrar ele. A gente tem que estar disposto para honrá-lo. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem, se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 3 de Samuel, 1 Samuel capítulo 3 versículo 19, 21, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem Todo o Israel, desde Dan até Berseba Reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor O Senhor continuou aparecendo em Siló Onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra Por meio da sua palavra Deus continuou ministrando ao coração de Samuel o processo não terminou. Fala assim: o processo não terminou. Madalena, tem muito para crescer, Madalena. Deus tem muito para fazer na sua vida. Quantos anos você tem? 12? Tem muito para crescer. Quantos anos você tem? 40? Tem muito para crescer. 50? Tem muito para crescer. Você tem 70 anos. Deus tem muito para realizar na sua vida, porque Deus pode fazer na sua vida, em um dia, mais do que todos os anos que você viveu. Não tem jeito rapaz, um segundo Deus muda toda a sua história. Não é assim, quando você está dirigindo o carro, não é num lapso que o carro derrapa. Quem já derrapou na estrada sabe que é num, é num lapso de segundos de segundo. Você derrapa e. Todo o investimento da sua vida foi. Entende? Há algo de Deus para você. Cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está na internet assistindo, participando desse culto, cada um de vocês que estão aqui, Deus tem algo para você, Deus tem algo a se descortinar na sua vida, mas você precisa estar conectado, é um processo, e o processo não terminou, você está vivo, Teve uma irmã que mandou uma mensagem para mim hoje, falou assim, pastor, onde é que eu consigo ler a Bíblia no original? Eu falei, vai ter que estudar muito, vai ter que estudar muito, para ler, eu tenho uma Bíblia lá no original, eu te empresto, até te dou, porque para ler aquele negócio é difícil, e olha que eu estudei uns três anos aí de grego e hebraico, e, mas quando você entende isso, que eu preciso continuar, Oséias no capítulo 6, versículo 3, ele diz: Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. É, é, você entende? Justimar, há um esforço. Por que, que há um esforço? Jonas, por que, que há um esforço? Porque crescimento espiritual não é natural. É contra a carne, é contra a nossa natureza. Paulo, em Romanos 8, versículo 6, ele diz, Vinícius, que a inclinação da nossa carne é sempre para o mal. É para torcer o que o Espírito disse. É para criar confusão. Mas você precisa se esforçar. Você precisa realmente se esforçar para você prosseguir. Perseguir para você buscar conhecer o Senhor, em Osés ele diz, tão certo como nasce o sol, e o sol nasce todos os dias, ele diz, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, ou seja, se você se esforçar, o Espírito Santo não vai te frustrar, fala assim para a pessoa que está do seu lado, o Espírito Santo não frustra as suas expectativas, não, você tem que declarar com convicção, o Espírito Santo não vai te frustrar, Por que, que Ele não vai te frustrar? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Eu mostrei para vocês isso de manhã. Vai lá, Deus. Gênesis 1. O que, que Deus diz? O que que a palavra de Deus diz? Moisés escreveu lá. Registrou. Disse no princípio: criou Deus. A terra era sem forma e vazia. Como é que Deus fez? No princípio, Deus, Ele criou. Criou por meio de quem? Da palavra. Quem é a palavra? Jesus. Aí ele diz: O Espírito do Senhor se movia sobre a face da. O Espírito Santo é o poder criativo de Deus. Deus disse: Vou criar os céus. Deus colocou a palavra, Jesus é a palavra a trindade estava junta, sabe o que isso significa? que o Espírito Santo não é qualquer coisa nós temos que parar de tratar o Espírito Santo como se ele fosse um adereço na vida da igreja nós temos que parar de achar que o Espírito Santo é um ser de terceira categoria que nós somos os caras, mas nós não somos os caras, é ele quem faz por nosso intermédio não sou eu, não é você, nós não somos nada, nós só somos o carvão para queimar a lenha, que a gente vai lá e se coloca na presença do Senhor, e gera, e busca, e sonha, pede a Deus uma palavra, pede a Deus uma revelação, pede a Deus algo que abra a nossa mente, algo que, que, que seja da parte de Deus, algo que venha com o peso da glória de Deus, e Deus vem e derrama, Aí você vê que Samuel entendeu. Porque quando depois os, os filisteus vieram atacar, os filhos de, de Eli morreram. Aí nasce um menino, na hora que a mãe recebe a notícia que os irmãos tinham morrido, que o sacerdote. E cabode. Foi-a glória do Senhor. A arca do Senhor foi roubada. Ficou uma confusão. E o povo perde os, a arca, porque os, os filisteus levaram para lá os. os, os os tempos, os deuses, as, as estátuas deles eram lançadas no chão, e foi uma confusão, começaram a aparecer tumores, Isso está lá, 1 Samuel capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, lutaram contra o povo de Israel. Chega no capítulo 7, depois que Deus deu vitória, o que Samuel faz? Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre mispa e sem. Ele pegou essa pedra e colocou o nome de Ebeneza, porque ele disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tributou a vitória dos filisteus para quem? Fala assim: Para quem? Para quem? Para quem? Quem foi que te deu a vitória? De quem é a glória? De quem é o mérito? Deus te deu filhos lindos, a glória é dEle, Deus fez você prosperar, a glória também é dEle, então você começa a entender essa dimensão, porque para muitas pessoas a presença do Espírito Santo é algo trivial, é, é, deixa eu voltar só o texto rapidamente aqui do capítulo 7, Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. Cada ano percorria de Betel, Gilgal, Mispah, decidindo as questões de Israel em todos os lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz. E naquele lugar ele construiu um altar em honra ao Senhor. Todos os anos ele voltava lá para casa, no altar, e tributava a honra e glória ao Senhor. Queridos, na dispensação em que a gente está, ficou muito mais fácil. Falar para a pessoa que está do seu lado, ficou mais fácil? Mas parece que a gente tem uma habilidade para complicar as coisas. Porque o Espírito Santo não é como você troca de roupa, não, filho. Você chega em casa, troca de roupa e fala assim, Espírito Santo, vem comigo. Não é isso. Nós precisamos compreender essa dimensão do sagrado. E não perder em nenhum momento quem é o Espírito Santo. Samuel tinha um relacionamento tão entrelaçado com Deus. Que quando o povo pediu um rei, Samuel se ressentiu e ele ficou triste na presença de Deus, até o ponto que Deus precisou lembrá-lo, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas eles estão rejeitando a mim, irmãos, o Espírito Santo é o sustentáculo da igreja, Nós não podemos perder de vista a plenitude de sua presença. Para algumas pessoas, elas chegaram ao ponto de não perceberem que é Deus que ministra por meio do seu Filho e que se move por meio do seu Espírito. Tudo que Jesus Cristo fez na Terra em João, no capítulo 14, ele fala com Filipe, Filipe, você está me perguntando, mostra-me o Pai. Ele disse, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Porque o Pai está em mim. Então ele disse, o Pai está em mim. É algo tão contundente, é algo tão profundo, é algo que é para mudar a nossa história de uma forma plena. Eu vou abrir aqui em João 14. Capítulo, versículo 9. Ele, você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, as palavras que eu lhes digo são, não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim, está realizando a sua obra, creiam em mim, quando digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras versículo 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado, repete comigo, para que o Pai seja glorificado no Filho, Jesus disse o que Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Versículo 16. Versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, e estará em vocês, oh Deus, o que, é que ele disse, você que estava aqui de manhã, você estudou, ele vai te dar um outro, halos, ou heteros, a palavra outro, no grego é heteros, ou halos, eu expliquei isso de manhã, se eu te dou uma banana, e você quer uma outra fruta, eu posso te dar uma maçã, isso é ralos, porque eu estou te dando uma outra fruta, heteros desculpe, isso é heteros o pessoal está ligado, viu? isso é, eu estou te dando uma outra fruta, mas de uma outra espécie, mas se eu te dou uma goiaba, é porque eu fui inventar a fruta. Se eu te dou uma goiaba, e você me pede uma outra fruta, e eu te dou uma outra goiaba, eu estou te dando uma outra fruta, mas da mesma espécie, igualzinho. Foi isso que Deus disse. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai dar a vocês um outro consolador. Ou seja, Ele vai dar a vocês um outro da mesma espécie, igualzinho a mim. E Ele vai morar em vocês. Ele vai se mover junto com vocês. Então, queridos, é por isso que o negócio da santidade é sério. Ser de santos, porque eu sou santo. Por que ele diz isso que isso é sério? É porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, vive em você. Então, se você não é santo, se eu não sou santo, se nós estamos fazendo da nossa vida uma vida de brincar com Deus, sabe o que a gente está fazendo? A gente está pecando contra a santidade de Deus, porque nós somos templo. Fala assim: eu sou templo. Eu não sou porcaria, não. Fala, você tem que falar, você tem que assumir uma identidade. Você, queridos, é a habitação do Deus Altíssimo. O diabo é que quer fazer você se sentir fraco, se sentir rejeitado, se sentir abandonado, se sentir entristecido, ferido por causa dos seus pais. Cara, eu posso falar coisas para você do, do meu pai. Quando eu tinha 16 anos, meu pai se separou da minha mãe, cara. Quando meu pai estava ficando velho, hoje ele está com 82 anos, eu falei com a minha esposa, Cristina, nós precisamos nos aproximar do pai. Por quê? Porque a gente não vai ter acesso a ele. E eu procurei ter relacionamento com meu pai, passando por cima de toda dor pessoal. Por quê? Porque é o meu pai. Fala mal dele você. É o meu Pai. O Pai que Deus me deu. A quem eu honro. A mãe que Deus me deu. Com todas as suas limitações. Com todas as suas dificuldades. Da mesma forma como eu. Imperfeitos. Como todos nós o somos. Ora, Deus não pode ministrar por meio do Espírito Santo, onde Ele não é honrado. Se você não honra Ele, Ele não pode te usar. Ele quer te usar. Aí você descobre que o Espírito Santo ele pode ser entristecido, Efésios 4, 30, ele pode ser insultado, ele pode ser resistido, Atos 7, 51, ele ensina, 1 Coríntios 12, 13, ele perdoa, Atos 9, 31, ele possui vontade, 1 Coríntios 12, versículo 11, você percebe que ele é um ser independente? Ele tem vontade, ele te ensina, ele pode ser entristecido, ele pode ser rejeitado, então nós não podemos relevar o Espírito Santo a um papel secundário, porque nessa dispensação ele tem um papel central, nessa dispensação ele é tudo o que precisamos, nessa dispensação nós precisamos andar cheios dele, porque aí o rio de Deus vai fluir exatamente como ele tem que fluir, o rio de Deus vai ser manifesto exatamente como ele tem que ser manifesto, Deus vai realizar as curas, Deus vai trazer libertação, Deus vai salvar as pessoas, Deus vai operar os milagres, os mesmos milagres que Jesus operava, o mesmo poder que Jesus, ah, o problema é o poder, Sabe por que a gente não gosta dessas coisas? Porque a nossa vida não apresenta esses frutos. Nós não apresentamos esses frutos no dia a dia. Nós não testemunhamos dessa forma de Jesus. A gente fala do Espírito Santo, mas quando a gente tem que abrir a boca para falar, é, é a nossa carne que dá vazão. A gente não lembra que há um governo. Então a gente solta a língua. E aí como é que vai orar para curar? Como é que vai, vai experimentar? Por quê? porque a gente viveu e acreditou na religião, que seguir isso, fazer, olha, tem, tem todo um modelo que você faz, e aí o Espírito Santo vem e vai de quietinho, ele vai quebrando e ele vai assumindo o controle e o governo da igreja, ele vai destronando, ele vai quebrando, ele vai fragmentando, tínhamos a maior editora com mercado cativo, mas por causa da carnalidade, a editora quebrou, e aí, o que, que aconteceu? Não tinha mais editora oficial, cada igreja começou a comprar literatura, e o Espírito Santo quebrou o esquema, e entrou na igreja, e começou a dirigir a igreja, um papel secundário que lhe era conferido, agora ele passa a ser ator coadjuvante, ator principal. A igreja é dele. A igreja pertence a Jesus. Jesus é o cabeça. O que, é que ele faz? Não vai todo mundo virar pentecostal, porque não existe isso mas vai todo mundo andar debaixo do governo do Espírito, porque Deus fez uma promessa, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, derramarei, Ele disse, eu vou fazer as pessoas serem convertidas, eu vou trazer as pessoas para perto do Pai, Por porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo, então, a pessoa está lá no Nordeste, ela abre uma Bíblia e ela começa a ler, e o Espírito Santo vai lá e shum, ela se converte. A pessoa abre uma Bíblia ali, na esquina aqui, e ela se converte. Aí ela chega na igreja, aí o pregador faz o apelo, e ele fica todo feliz, porque as pessoas se decidiram, mas foi o Espírito Santo. Por quê? Porque é Deus quem acrescenta a sua igreja, aqueles que iam de ser salvos, ele vai atraindo, ele vai atraindo, ele vai atraindo, ele vai atraindo, e as pessoas vão vindo, as pessoas vão vindo, o que a igreja precisa fazer? A igreja precisa se deixar governar por ele, oh glória a Deus, e aí quando você descobre, você descobre a voz, eu lembro daquela canção do Suzano, quando ele disse, Posso ouvir a tua voz, me chamando, me chamando. E ele diz, eu vou, eu vou correndo, eu vou correndo para os seus braços. E aí como é que Deus faz? Deus vai atraindo as pessoas para ele porque ele encontra pessoas que começam a clamar, ele encontra pessoas que começam a orar nas ruas, ele encontra pessoas que começam a decretar que o reino de Deus é chegado naquela rua, e todos os dias a pessoa passa naquela rua, e ela declara que o reino de Deus vai vir sobre aquela rua, e as pessoas continuam passando e continuam declarando, aí um dia ela passa e o bar fechou, aí todo mundo fala assim, o bar fechou, ela diz, eu sabia que o bar ia fechar, porque eu estou orando há cinco anos, para Deus mudar a vida desse homem, e aí Deus começa a fazer coisas, Deus começa a levantar homens, mulheres, na escola, no circo, no, na prefeitura, no judiciário, na, no estaleiro, na construção civil, em todos os lugares, fala assim, em todos os lugares, por quê? Porque esse é o desejo de Deus Esse é o desejo de Deus Derramar do Espírito Você entende isso? Você compreende isso? Você entende que o Espírito Santo está te chamando Para algo mais profundo em Deus? Por que, que você está aqui hoje? por que, que você veio aqui? Se você veio aqui para saber o que, que eu ia pregar, você perdeu tempo. Mas se você veio aqui para ouvir a voz de Deus, eu tenho certeza que de alguma forma mais inusitada, Deus trouxe uma palavra para você. E você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou, porque Deus está agindo. Ele está com, ele está movendo a sua vida. Ele quer abrir o rio de Deus, para que o rio que flui do trono de Deus, Apocalipse 22, e do Cordeiro, alcance a sua vida e você possa fluir.